0: Es gibt immer noch viele Leute, die leben eigentlich ein falsches Leben. Also die machen das, was ihnen zufällig begegnet ist. Die übernehmen den Job, den, der, den die Eltern ihm gegeben haben. Die haben sich das erste Mal verliebt, bleiben immer bei dem gleichen Partner. Die sitzen im
1: Bus des Lebens, nicht vorne am Lenkrad. Hi und herzlich willkommen bei Besser beginnt im Kopf, der Mindschein podcast Ich bin Stefan, Gründer der Mindschein app und mein Motto ist, du brauchst kein Glück, um glücklich zu sein, nur etwas Übung. Mit der mindshine app haben wir schon 100.000 Menschen geholfen, ein glücklicheres Leben zu führen. Dort findest du mehr als 200 kurze wissenschaftlich fundierte Übungen, mit denen du dich direkt besser fühlen und als Person wachsen kannst. Falls du also die App noch nicht hast, dann lade ich dich einmal herzlich ein, bei uns im App Store vorbeizuschauen und dir die ein oder andere Bewertung durchzulesen. In diesem Podcast hier wollen wir noch tiefer gehen. Es erwarten dich inspirierende Geschichten, geballtes Expertenwissen und konkret anwendbare Tipps, damit du dein Glück selbst in die Hand nehmen kannst. Viel Spaß und let your mind shine. Mega, dass du wieder dabei bist. Ich spreche heute mit dem renommierten Motivationsexperten Markus Brand darüber, was uns motiviert, antreibt und glücklich macht. Du lernst, warum der Blick in deine Persönlichkeit der Startpunkt für ein glückliches Leben ist, wie du sofort mehr Freude in dein Leben bringst und was du tun kannst, um dein Leben mehr nach deiner Persönlichkeit auszurichten. Bist du bereit? Los geht's. Hi Markus, ich, ich bin richtig begeistert, dass du heute hier bei uns im Podcast bist, denn das Thema, über das wir gleich sprechen, fasziniert mich eigentlich schon mein halbes Leben und zwar Motivation. Was treibt uns an? Was bringt uns voran? Was hält uns vielleicht zurück? Und da bin ich super froh, dass wir mit dir einen absoluten Top-Experten für den Podcast gewinnen konnten. Und ich mache mal eben einfach aus der Hüfte eine, eine kurze Intro für unsere Community. Liebe Leute, er ist Diplompsychologe, Management-Trainer, Coach und Autor. Als Gründer des Instituts für Persönlichkeit hat er in seiner Arbeit mehr als dreieinhalbtausend Menschen beziehungsweise deren Persönlichkeitstypen analysiert. Zu seinen Kunden zählen unter anderem Coca-Cola, Daimler und Allianz und sein inoffizieller Jobtitel ist Chief Happiness Evangelist. Herzlich willkommen, Markus Brandt.
0: Oh, danke für den roten Teppich, äh, Stefan. Äh, wunderbar. Wobei ich gleich eine Gegenfrage habe. Du sagst, dein halbes ja. Leben interessierst du dich für Motivation. Aber was denn, äh, das denn die andere Hälfte deines Lebens? Das war, das
1: war dann wahrscheinlich eher unbewusst, aber so spätestens, seitdem ich so, nachdem ich so, so halbwegs ambitioniert ähm, Vereinssport betrieben habe und ähm, habe ich mich schon öfter dann mit den, mit den Fragen auseinandergesetzt. Ja. Aber eigentlich, wahrscheinlich begleitet es uns alle immer, allgegenwärtig. <lacht> Ja, ja. Äh, äh,
0: insbesondere es gibt ja den Trend, äh, seitdem dieses Thema im Leistungssport so eine große Rolle spielt. Ne? Also mhm. Seitdem wir alle irgendwie von Jürgen Kloppo lernen wollen oder so, ist das ganze Thema Psychologie, <lacht> insbesondere Motivation, natürlich in den Vordergrund gerückt. Und äh, da, also da bin ich auch Kloppo dankbar. Ich durfte ja mit dem arbeiten oder auch, auch Heiner Brand im Handball, als wir jetzt cool. Weltmeister geworden sind. Äh, das hat uns natürlich in unserer Branche Motivation im Business unheimlich geholfen, weil Leistungssport in
1: Deutschland ja doch was
0: total Attraktives
1: ist. Ja, absolut, äh, absolut. Du, ich habe immer so eine coole Einstiegsfrage, ob die jetzt so cool ist, musst <lacht> du dann gleich bewerten, äh, in, meinem, in meinem Podcast, die ich einfach jeden stelle. Sag mal hier so also als Chief Happiness Evangelist äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du momentan?
0: Ähm, ich habe einen riesen Vorteil, äh, ich bin echt frisch verliebt. Äh, hey, dass ich jedem äh, das uns. empfehle, seine Partnerschaft aufzulösen, um in diesen Zustand zu kommen. Äh, bei mir war es so, ich bin jetzt gerade äh, 50 vorne und habe zwei sehr, sehr schöne und sehr lange Partnerschaften hinter mir mhm. und äh, beide hatten aber irgendwie ein Enddatum erreicht und jetzt habe ich mich äh, nochmal äh, total verliebt. so Gerade so diese Phase zwischen Schmetterlingen im Bauch, also alles ist super, bis zu, ich glaube, das kann echt langfristig was werden. Das kann man aber im Leben nicht kreieren. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, hey, wie, wie, wie verliebst du dich, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Äh, da kein brauchst du einen Astrologen oder so. Ähm, <lacht> sondern ich kann natürlich äh, als Psychologe oder als jemand, der das Thema Motivation äh, ganz gut drauf hat, ich könnte das jetzt rational begründen, ne, warum es mir gut geht. Da könnte ich so einen Soll-Ist-Vergleich machen und mhm. Reality-Check. Also da habe ich tausend Übungen, die ich dann mit meinen Kunden mache. Ähm, aber als, als Titel, weil du sagst Chief Happiness Evangelist, ist natürlich mit so einem Smiley zu versehen. Das Absolut. ist eher so, dass man mir diese Rolle zutraut, dass ich andere Menschen zu mehr Happiness führe. Ne, so der mhm. Evangelist, also derjenige, der das predigt, ähm, muss ja nicht nur selber dran glauben, sondern es hilft ja vor allem, indem er andere Menschen berührt, auf einen Weg führt, ihnen Ideen aufzeigt, zu mehr, ja, Happiness, ein schöner amerikanischer Begriff,
1: zu mehr Lebenszufriedenheit zu führen. Super, cool. Du sag mal, also das Thema heute ist ja Motivation. Ähm, jetzt mal vielleicht so als, als guter Startpunkt, wie würdest du denn Motivation definieren? Was ist so mhm. ähm, dein Take?
0: Mhm. auch da gibt es äh, zehn verschiedene Antworten, mindestens äh, wie üblich zehn Experten, elf Meinungen. Ähm, ich bringe es gerne ein bisschen wissenschaftlich, ohne zu wissenschaftlich zu sein. Wir, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Zielgruppe hier nicht nur äh, ähm, Psychologenkollegen sind, sondern <lacht> Brief, das da sind ja auch viele Leute dabei, wie ich sie halt von meinen Scheinen auch kenne, das sind Leute, die gerade heiß sind auf dieses Thema, die gerade in ihrem Leben Neuerungen einführen wollen. Und mhm. da finde ich Motivation schön in einer Art Definition vom Motivare, also mhm. aus dem Lateinischen Stück weit. Und das heißt sich bewegen. Und mhm. das heißt auch direkt, dass du gar nicht andere motivieren kannst. Also du kannst gar nicht andere sich bewegen lassen. Denn wenn ich, also nehme mal, hier sind ein paar Führungskräfte, die auch zuhören. Ähm, mhm. Du kannst den anderen nicht wirklich zu einer Bewegung führen. Du kannst dich <lacht> vor den hinstellen und mit dem sprechen und tanzen und sonst irgendwas machen, sodass der sich dann selbst bewegt. Das heißt, Motivation bedeutet immer, was führt dazu, dass ich mich selbst verändere, bewege, ähm, etwas mache. Ne? Also A, Per Definition kann er A, B gar nicht motivieren, sondern er kann mhm. ihn dazu führen, dass er selbst motiviert ist. Das ist unser Ansatz.
1: Cool. Ja, also das ist ja super einfach und äh, auch äh, eingänglich, ja, sich bewegen. Ne? Und äh, wenn ich motiviert bin, dann funktioniert das wahrscheinlich äh, einfach automatisch. Und ich muss äh, mich jetzt gar nicht mehr groß äh, anheizen. Das ist eigentlich eine schöne, einfache Motivation. Du sag mal, Du hast ja, wahrscheinlich, wie ich schon eingangs erwähnt habe, schon mehrere tausend äh, unterschiedliche Persönlichkeitsprofile gesehen. Ähm, gibt es da so gewisse Muss, wiederkehrende Muster, die man so erkennen kann? Also ähm, was treibt so typischerweise Menschen an oder ist es bei jedem völlig äh, unterschiedlich?
0: Ich sehe mal zu, dass ich meinen Frosch aus dem Hals komme, Entschuldigen. Mhm. Für den Tontechniker ja. vor allem jetzt. Ähm, ähm, ja und nein. Ähm, es gibt unterschiedliche Muster. Also ganz, ganz kurz: Wenn wir von Persönlichkeitsprofilen sprechen, müssen wir ein Stück weit definieren, äh, welchen Teil der Persönlichkeit wir uns anschauen. Mhm. Es gibt stabile Faktoren, also Dinge, die du, Stefan, aber auch die ganzen Zuhörer oder Zuschauer, ein Leben lang in sich tragen. Das ist quasi so ein bisschen wie deine Augenfarbe, deine Nasengröße. Das wird sich mhm. nicht verändern. Und da haben wir auch psychologische Merkmale, die stabil bleiben. Das sind mhm. sogenannte Motive. Ne? Also mhm. innere Antreiber, innere Kraftquellen. In meinem Leben zum Beispiel das Bedürfnis nach Status, kann ich hier offen sagen. Mhm. Äh, als kleines Kind wollte ich schon irgendwie was Besonderes sein. Ne? Das hat sich dann mhm. durchgezogen. Das war am Anfang ziemlich materiell, ne? also welche Turnschuhe trage ich in der Schule? Wollte ich unbedingt Nikes haben? Da kam so ein Nike Air raus, das war in den 80er Jahren, die musste ich unbedingt haben. Ähm, heute sind das immer noch Statusdinge, aber häufig nicht materiell. Ne? Also mhm. heute sage ich, ich bin Institutsleiter und das ist ja ähm, nicht in Geld aufwiegbar. Das sind sta stabile Persönlichkeitsfaktoren. Und äh, die werden gemessen mit äh, zum Beispiel dem Rease-Motivation-Profile. Und das mhm. basiert darauf, dass man guckt, wie bist du anders als andere? Und wenn du anders bist in einem Motivationsfaktor, dann ist es dir offensichtlich wichtig. Ne? Mhm. Es gibt Menschen, kann sich jetzt jeder gerade selbst mal fragen, der steht morgens auf und denkt schon, was esse ich denn heute Mittag und was koche ich denn heute Abend und wo fahre ich denn dran vorbei und dann gibt es ja den geilen Biometzger und dann mache ich einen kleinen Umweg, dann hole ich genau diese Grillwurst oder genau diesen tollen Käse. Also das, das ist etwas, was, wo man merkt, das macht der mehr als andere, also scheint ihm Essen oder Genuss ein wichtiger Faktor zu sein. Und andere werden sagen, mhm. boah, ich werde schon irgendwie satt oder ich habe ja noch den Milchreis von gestern, ja, habe ich vergessen, den Kühlschrank zu stellen, ach, der wird schon noch gut sein. Also da ist es nicht so eine Rolle, dann, dann, dann ist das halt weniger. Mhm. Also das, das heißt, da haben wir Faktoren, um herauszufinden, wo sind Menschen anders als andere, was sind ihre Motivatoren, ihre Kraftquellen oder auch das Belohnungssystem, das finde ich ganz schön, mhm. also wann, hast du eigentlich Dopaminausschüttung oder Serotoninausschüttung. Ja. Das lässt ja. sich im Hirn, im Hirnscan nachvollziehen. Und mhm. ähm, da können wir zum Beispiel Berufsfelder finden. Also wenn wir mein Berufsfeld nehmen, Management-Trainer oder Coach, dann merken wir, dass das häufig Menschen sind, die mehr Anerkennung brauchen als andere. Das mhm. heißt, die sind in sich unsicherer und fühlen sich dann wohler, wenn andere sagen, boah, Stefan, du hast ein richtig guter Podcast-Macher, Wahnsinn. Ne? So, dann dann tut es den Leuten gut oder das war ein tolles Training oder Coaching. Das ist natürlich auch mhm. eine schöne Branche, weil du kriegst fast jeden Tag Applaus. Ne? Du bist ein Coach, der Kunde geht raus, sagt, ah, Herr Mayer, das war so hilfreich, vielen Dank. Ah, es tut gut. So also ein Feedback mhm. kriegst du natürlich nicht, wenn du in einem anderen Job bist. Also mhm. das war kurz zusammengefasst, das ein persönliches oder ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal, Motive, mhm. Motivatoren. Es gibt aber auch Werte. Und das ist wichtig zu unterscheiden. Werte ah. verändern sich im Leben. Ne? Also was erachte ich als wertvoll? Was hat sich bei mir bewährt? Ähm, das ist zum Beispiel, was ich glaube, was die richtige Lösung ist auf ein Problem. Als mhm. ich jünger oder kleiner war äh, und es hat mir quasi jemand die Schippe geklaut, ähm, da habe ich zurückgeschlagen. Da habe ich gesagt, Alter, das ist meine Schippe. Bäm, kriegst auf den Kopf und kriegst vielleicht noch eine hinten drauf. So, äh, das war meine hm. Problemlösungsstrategie. Und das ist ein Alter, durch das wir alle gelaufen sind, idealerweise. So. Mhm. Und äh, dann gibt es aber auch Lebensphasen, wo wenn dir dann einer quasi die Schippe klaut, du nicht mehr zurückschlägst, sondern du sagst, hm, finde ich nicht gut, aber vielleicht gehe ich jetzt erstmal mit dem in Dialog. Ich versuche da so eine Win-Win-Situation zu finden. <lacht> das ist eine andere Lebensphase. Und dann gibt es irgendwann dann mhm. auch wieder die Lebensphase, wo mich, wo mich das gar nicht stört, ne? wo ich sage, du, mhm. mein Nachbar wählt AfD, ist mir doch egal. Also wir sind in einer Demokratie. Vor fünf Jahren hätte ich da geklingelt und gesagt, Alter, du willst AfD, jetzt setzen wir uns mal hin, trinken zwei Flaschen Bier und dann klären wir das mal. Ne? Mhm. Aber also das ist ein anderer Wert, der sagt, ähm, aus so einer Multiperspektivität, sei, andere sein lassen, ne? jeder sein ist mhm. gut geschmied. Also das sind Wertephasen, die durchlaufen wir. Das ist ein ganz, ganz tolles Modell, das gibt es schon ziemlich lange, mhm. Professor Claire Graves, wer da mal nachlesen will. Hat das entwickelt. Ich kann aber auch gerne was in die Shownotes zu packen oder ein E-Book. Super gerne. Äh, in diesem Thema. Spiral Dynamics ist da der Fachbegriff, den haben viele wahrscheinlich schon mal gehört, die sich so ein bisschen jetzt in das Thema der Psychologie einbinden. Mhm. Es war viel in der NLP, in NLP auch und seit Rainer Krumm, ganz toller Kollege am Bodensee, der hat das in diese Businesswelt gehoben. Also früher war das so ein bisschen ESO-mäßig, so, so Lebensberatung, weißt du, so ähm, mhm. Teestube und äh, Birkenstock, um ein paar Vorurteile mal rauszuholen. Und heute ist das in der Businesswelt total angekommen, weil nicht nur Menschen durch diese verschiedenen Reifegrade laufen, die wir Nine Levels auf Value Systems nennen, also englische Begriffe Nine Levels, neun Werteebenen mhm. sondern, jetzt halte ich fest, die gleichen Ebenen, die gleichen Reifegrade durchlaufen Teams, also Gruppen, wir könnten alleine eine Stunde uns unterhalten über, den, über die Reifegradentwicklung der Fußballnationalmannschaft. Extrem spannend, mhm. gerade in diesem Jahr natürlich. Ne? Ja. Wir können dabei Klinsmann anfangen, weiterentwickeln zu yogi Löw in den ersten Jahren, der WM-Sieg 14, die Pleite 18 in Russland, die Chancen, die wir jetzt haben. Das ist die gleiche Reifegradentwicklung. Die geht mhm. hoch und runter, also wieder Regression. Wir können uns Trump angucken. Warum war Trump? Achtung festhalten, Trump war ein Gewinn für die Welt. Weil er viele Dinge aufgezeigt hat, kühne mhm. These, genau, so wie vielleicht auch Corona hilfreich für die Welt ist. Natürlich mhm. je, nicht jetzt, wo wir in dieser Kacke stecken, aber äh, es bringt uns möglicherweise nach der Pandemie auf ein neues Niveau, wie die Welt zusammenarbeitet. Trump hat dazu geführt, dass weltweit alle Länder zusammengeklebt haben, um einen Gegner zu haben. Also, äh, mhm. das heißt, Krisen werden als Chance. Und äh, das passiert auch gesellschaftlich, wie gerade gesagt. Ne? Politisch, gesellschaftlich, die EU, kannst mhm. du dir angucken, wie die verschiedene Reife gerade hatte, äh, durch den Krieg, durch die Währungsunion äh, und so weiter und so fort. Also dieses Modell, du, du musst mich stoppen, ne? ich bin so ein Fan davon, äh, <lacht> bringt dich auf eine Metaebene, mein Leben zu verstehen, aber nicht nur, wo ich herkomme, Stefan. Also ich kann jetzt plötzlich nicht mhm. nur verstehen, warum ich vor zehn Jahren beispielsweise meine erste Ehe aufgelöst habe oder warum ich vor 20 Jahren noch Sachen geklaut habe, mache ich heute nicht mehr, habe ich damals, sondern kann auch, und das ist das Coole, nach vorne schauen. Also wenn dieses Modell stimmt und ich folge dem Modell, dann sagt das ja, was eigentlich in zehn Jahren meine Werte sein werden. Also mhm. weil ich nach hinten gucke, ich kann ins Jetzt gucken und ich kann, wenn ich dem Modell folge, schauen, wohin entwickle ich mich in zehn Jahren und dann weiß ich, welche Fortbildung brauche ich, um dann mich wohlzufühlen, wie wird sich die Gesellschaft entwickeln, was brauche ich, um dann beruflich, wie aber auch privat, mich wohlzufühlen, also ich kann mich darauf vorbereiten mhm. und das ist, pff, ich habe das erst vor <lacht> sieben, acht Jahren kennengelernt, also lange nach meinem Studium, da frage ich mich, hey, was habt ihr mir eigentlich in meinem Studium beigebracht, wenn die richtig coolen Dinge erst alles später kommen.
1: Du, du sag mal, also ich habe verstanden, es gibt diese stabilen Motivatoren und die, die Werte, die sich so ein bisschen entwickeln, äh, je nach, sag ich mal, Lebensphase und Kontext. Lass uns mal kurz auf diese eher stabilen Motivatoren eingehen. Was wären da so Beispiele für, für so Motivatoren? Also wir haben schon gehört, äh, Essen, Genuss, Anerkennung, was sind noch so typische, die man recht häufig so sieht? Ja.
0: Es gibt an sich unzählig viele. Also es mhm. gibt einen sogenannten literarischen Ansatz. Äh, das heißt, man kann gucken, wie viel theoretisch gibt es eigentlich. Und da haben Forscher so, so an sich 400 entwickelt. Damit wow. kann es natürlich nur nichts anfangen in der Praxis. Ne? <lacht> ähm, deswegen gibt es äh, Professor Stephen Rees. Der wird gerade so gehypt. Ähm, der hat in den 90er-Jahren das Ganze mal in den USA weiterentwickelt und hat 16 mhm. zentrale Motivatoren definiert. 16 Motive, die wir alle haben. Mhm. Nur die haben wir alle in einer unterschiedlichen Ausprägung. Ne? Wie mhm. gesagt, jeder mag gerne essen, der eine sehr viel, also nicht in der Menge, sondern sehr stark genussorientiert, der andere sehr wenig. Und welche gibt es da noch? Du kannst, also Im Prinzip könnten wir da einen Dialog draus machen, indem ich die frage, was ist für dich eigentlich sehr wichtig? Dann kämst du da auch. Ja, äh, ja, sag doch mal. Sag doch mal. Ja, sag doch mal. Also kannst mhm. ja mal zehn Sekunden schweigen. Jeder kann gerade in seinem Auto, im Podcast, wo auch immer, mal überlegen, was sind eigentlich meine Dinge, die mich motivieren. Und dann stelle ich kurz danach ein paar der 16 vor und vielleicht erreiche ich die. Also tatsächlich, probieren wir meinem Podcast. 10 mhm. Sekunden schweigen, ob das funktioniert.
1: Ja, bestimmt. Okay, ich habe ich hab ein paar mhm. für mich ist. Mhm. Okay. Ähm, mir ist wichtig, äh, in einem Team zusammenzuarbeiten in dieselbe Richtung. Ja. Wie, äh, genau, mir ist und? wichtig... Ah, ja, ich spreche Frage? mal zwei, drei
0: aus und dann kann ich die, kann ich die benennen oder sagen, ob das ja. sich so in der äh, ja. psychologischen Praxis und Theorie wiederfindet.
1: Genau. Mhm. Mir, mir, ist wichtig äh, vorwärts zu kommen. Also ich, hab, ich mag das Gefühl von Stagnation nicht. Wenn, wenn ich kleine mhm. Schritte jeden Tag mache, dann, dann bin ich happy. Äh, mir ist wichtig geliebt ähm, zu werden.
0: Mhm. Ähm, sind schon drei. Lass uns ruhig. Ja, da, sind also schon drei. Wahrscheinlich ja. noch mehr. Das Erste ist sofort ein total spannendes, du hast gesagt, dir ist es wichtig, in einem Team zu arbeiten. Ähm, in der Psychologie unterscheiden wir zwischen psychologischer Nähe und physischer Nähe. Mhm. Die physische Nähe ist, ich habe einfach gerne Leute um mich rum. Das, das, ist, das ist es nicht. Das ist ein sogenanntes Beziehungsmotiv, oder mhm. äh, im Englischen ist es, ähm, dass du gerne ähm, Relationships eben nicht, also nicht Beziehung, ne, sondern Social Contact im Englischen. Das mhm. heißt, ich sitze im ICE und ich freue mich, dass sich einer neben mich setzt. Oder zumindest nee. in den Waggon. Das setzt.
1: bin definitiv ja. nicht ich.
0: <lacht> das ist das Beziehungsmotiv. Das ist die physische Nähe. Habe ich sehr stark, <lacht> zum Beispiel konnte ich, oder kann ich heute noch nicht mich alleine gut konzentrieren? Wenn ich mich konzentrieren möchte, ah. setze ich mich in Starbucks zum Beispiel. Da sind andere Leute. Witzig. Wenn ich im Hotel bin, gehe ich in die Lobby, um äh, in Ruhe ein Konzept zu schreiben. Das heißt, ich brauche Leute um mich herum. Ich muss jetzt nicht mit denen befreundet sein, sondern ich mhm. habe einfach gerne so eine Arousal. Bin ich alleine zu Hause, brauche ich ein Radio, brauche ich einen Fernseher. Das läuft immer, dass ah, ich nicht ja. alleine bin. Das ist das Beziehungsmotiv. Jetzt kommt psychologische Nähe. Das ist sowas wie Verbundenheit, Schulterschluss, in einem mhm. Team sein. Also eins und eins ergibt drei. Jetzt zum Beispiel der Podcast, es. das ist es. Ne? Der Podcast, da weißt du, hey, das mache ich ja nicht alleine. Also wir sitzen mhm. ja zwar alleine physisch, aber da ist noch die Greta, die macht ja naja, die Tonmischung und da ist der Michael, der hat mit mir das vorbereitet und dann ist der Joachim, der vertreibt das und wir sind ein ganzes Team bei Mindshine, das ist total cool. Das ist das Motiv Unabhängigkeit, also Independence, ähm, was du dann vermutlich sehr stark, in die Gegenrichtung ausgeprägt hast, nicht, dass du nicht Unabhängigkeit magst, sondern eher, dass das Thema Schulterschluss, also dieses Konsensuale oder Kollektivistische, das mhm. scheint dir übrigens auch mir sehr lieb zu sein. Jetzt fängt es aber an, kompliziert zu werden, weil du sagst, ich bin zwar, ich bin gerne alleine, hast du gerade gesagt, also jetzt sitzt du ja auch alleine in deinem Büro, Homeoffice und mhm. sonst was, aber mhm. ich arbeite gerne im Team. Hey, wie machst du das denn? Ich bin gerne alleine, aber arbeite im Team. Da fühlen sich viele Leute schon überfordert durch diese Aufklärung, dass es dass unterschiedliche Dinge sind, lässt sich das aber total leicht leben. Das heißt zum Beispiel, ich hatte, ich hatte neulich einen G, kurze Anekdote, der ja. hatte genau so eine ähnliche Konfiguration wie du vielleicht. Also er ist gerne alleine, aber gerne im Team. Da habe ich gesagt, hey, Herr, Herr, Herr Meier, ich gebe dir mal so einen Fantasienamen. Wie leben Sie das? Da sagt er ganz einfach, ich habe total gerne eine Freundin. Also ich bin sozusagen auch in einer Beziehung, in einem Team. Aber das Coolste ist, wenn meine Freundin alleine eine Woche in den Urlaub fährt. Das heißt, ich habe die, aber ich muss die nicht sehen. Ne? Und äh, das ist natürlich heute beim Homeoffice ja auch ganz spannend. Ne? Ich habe ja auch zwölf Kollegen in meinem Institut, von dem mhm. sitze ich übrigens gerade. Also wer, wer auch eine Bildübertragung hat, im Hintergrund sieht man das Institut für Persönlichkeit in Köln im Süden. Mhm. Ähm, und ähm, durch das Homeoffice sehe ich die aber nicht jeden Tag. Ne? Und das könnte für dich optimal sein. Ich finde das gerade furchtbar, ne? weil ich habe die gerne um mich rum. So. Ja. Also das ist das erste Motiv, ne, Unabhängigkeit und Beziehung und so was
1: Das zweite also bei mir ist es eigentlich ganz kurz bei, bei mir, Markus war es auch in der Vergangenheit immer so, als jetzt noch äh, vor Corona, ähm, ich habe eigentlich immer in Großraumbüros gearbeitet und da war es dann schon so, wenn ich jetzt mich konzentrieren wollte, dann habe ich mich mal immer so zwei Stunden so in so einen Meetingraum gesetzt oder irgendwo, mhm. wo ich meine Ruhe hatte. Dann so äh, gegen Mittag oder zum Nachmittagscafé habe ich mich wieder blicken lassen. Da war ich dann total happy, dass ich äh, die Leute um mich rum hatte. Aber das war halt immer so. Deswegen sehe ich mich da ganz gut in dieser Balance aus. Ja. Ähm, ich möchte das Gefühl haben, in einer Gemeinschaft zu sein, also psychologisch, ja. aber gleichzeitig mich auch gerne zurückziehen. Ja. Und
0: jetzt stell dir Folgendes vor. Du hättest vor zehn Jahren mal so eine äh, Motivanalyse Mhm. Hättest du sie mit mir oder mit einem der vielen Kollegen, wir haben ja über 1000 Leute schon ausgebildet in Deutschland, zusammengesetzt und hätte gesagt, was ist denn das richtige Berufsbild für mich? Und dann hätten wir das sehr gut rausarbeiten können. Ne? Dann hätten wir mhm. wahrscheinlich gesagt, irgendwie brauchst du Leute für dein Herz, für deine Seele, aber die brauchst du nicht jeden Tag um dich rum. Was könnte mhm. das für ein Berufsbild sein? Ah ja, ich würde irgendwie gerne äh, äh, im Team arbeiten, aber die sind im Großraumbüro häufig. Ja, okay, dann, das kannst du ja nicht immer aussuchen, aber was bräuchte es im Großraumbüro? Ja, dann würde ich mir vielleicht so einen Meetingraum nehmen oder ich würde meinen Chef fragen, ob ich nicht zwei Tage die Woche von zu Hause aus arbeiten kann oder mhm. dass ich mal erst um zwei ins Büro komme. Da hätte er bestimmt Verständnis für und dann hätte ich dieses Persönlichkeitsprofil, also in dem Fall wäre das das Rees motivation Profile, dann würde ich das vielleicht meinem Chef zeigen und sagen, guck mal Chef, hier steht, dass ich gerne im Team, aber auch gerne alleine arbeitet, wie kriegen wir das denn hin? Der Chef das verstanden und dann. Also du, du, du weißt, was ich meine.
1: Ja, es ist extrem absolut. hilfreich,
0: sich früh mit seinen wirklichen Kraftquellen und seinen Bedürfnissen anders auseinandersetzen, die benennen zu können und aus diesem komischen Bauchgefühl, boah, ich glaube, ich weiß, was ich brauche, hin zu etwas Objektivem, also zu ja. etwas statistisch Belegtem, also wissenschaftlich Belegtem zu machen und dann sein Leben danach ausrichten. Ich hatte in meiner äh, äh, letzten Beziehung vier Kinder, also Patchwork.
1: Mhm.
0: Hey, das war total spannend. Ich habe die zehn Jahre ja begleiten dürfen. Die haben alle das Profil ausgefüllt, teilweise mit elf. Das ist extrem spannend für die dann, mit denen zu besprechen. Was mhm. ist ein Hobby für dich und sowas. Ne? Ähm, teilweise aber auch mit 17, 18 zu überlegen, was willst du studieren? Und wo willst du studieren? Und wie willst du studieren? Was ist das Berufsbild mhm. für dich? Das war so spannend. Dann Ich kann ja mit 17 schon bei jemandem erkennen, hat der eine Persönlichkeitsstruktur, die ihn im Vertrieb extrem stark macht oder mhm. beispielsweise nicht oder ich hatte einen Sohn, der war halt, der liebte halt Segelsport, ne? das war ganz klar, der der, der Haste Menschen ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber der brauchte extrem viel Zeit für sich alleine. Das war der Erste, der ein Einzelzimmer wollte. In den Keller ist der gezogen, äh, hat sich kein anderes <lacht> Kind hingetraut. Das war der, der in der Schule am Nachmittag abgehauen ist, weil er sagte, alleine kann ich besser lernen als in dieser blöden Tagesschule äh, ähm, oder ähm, äh, mhm. äh, weiß schon, was ich meine, Nachmittagsbetreuung. Ja. Also fort, und, ne? Ja und da, das, das war extrem spannend, mit jungen Leuten das zu machen. Oder auch jetzt Leute, die aus dem Studium kommen. Welche Karriereschritte wollen die gehen? Ähm, und das kannst du auch mit 40 noch machen, um zu, um zu wissen, ich habe die Hälfte des Lebens noch vor mir. Wonach sollte mhm. ich das ausrichten? Also unser Leitsatz, erkenne, liebe und lebe deine mhm. Mutter. Erkennen ist der erste Schritt. Ja. Sie zu lieben, das hört sich so leicht an, aber viele Leute lieben sich gar nicht selbst. Das ist also eine gute Coaching-Aufgabe, zu mehr Selbstliebe zu kommen. Und dann als Drittes, lebe deine Motive. Also finde ein Leben, einen Kontext, der es dir erleichtert, das zu machen, was dich glücklich macht. Denn es gibt immer noch viele Leute, die leben eigentlich ein falsches Leben. Also die machen das, mhm. was ihnen zufällig begegnet ist. Die übernehmen den Job, den, der, den die Eltern eben gegeben haben. Die haben sich mhm. das erste Mal verliebt, bleiben immer bei dem gleichen Partner. Die sitzen im Bus des Lebens nicht vorne am Lenkrad ne, und steuern, sondern die sitzen mhm. ganz hinten und gucken aus dem Fenster und sagen, ach, jetzt arbeite ich bei der Allianz und habe zwei Kinder und wohne in München viel zu überteuert. Das ist ja interessant. Also das ist so unsere Aufgabe, die Leute wieder in den Driver Seat zu bekommen.
1: Genau, genau. Ähm, gu äh, gutes Stichwort, Driver Seat. Also ähm, was ich mich jetzt so ein bisschen frage, ist, ähm, man kommt, dass man nicht jetzt, sage ich mal, vorschnell zu so einem Entschluss kommt, so hier so, äh, leave it, ich muss jetzt hier alles über den Haufen, Haufen werfen. Hast du so einen Tipp? Jetzt bin ich quasi, sage ich jetzt mal so, mal so mittelmäßig motiviert oder so mittelmäßig zufrieden. Ne? Und gibt es so einen Tipp von dir oder so ein paar Leitfragen, wie ich so erste Schritte hinzumachen kann, wie ich mit dem, was ich gerade habe, in dem ein bisschen mehr Kongruenz finde zu, wie ich vielleicht bin mit meinem äh, Motivatorenprofil, mal unter der Prämisse, dass mein Leben, wie ich es jetzt führe, nicht diametral zu dem ist, was mir eigentlich gut tut. Ja, weil ist, da gibt es ja wahrscheinlich sehr viel äh, neben dem Schwarz und Weiß zwischen super duper happy, alles perfekt und nee, geht gar nicht, gibt es wahrscheinlich auch sehr viel grau.
0: Ja, hau hauptsächlich, da bewegen sich die Menschen sich äh, dazwischen. Ah. Zwischen mir geht es mal super und äh, dann geht es mir total schlecht. Wobei wir unterscheiden zwischen äh, Werteglück und Wohlfühlglück. Ne? Also mhm. das Wohlfühlglück ist der kurze Moment, den mhm. äh, wir haben nach einem tollen Fußballspiel im Fernsehen wahrscheinlich oder den wir einen co tollen Cocktail haben oder toller Grillabend mhm. oder äh, mhm. das Full House beim Poker. Ähm, ne? äh, Entscheidender ist tatsächlich das Werteglück. Äh, das heißt, meine persönlichen Werte und Motive leben zu können auf Dauer. Mhm. So, du hast nach äh, Tipps gefragt, ähm, zweierlei Richtungen. Das eine ist das, was du am Markt häufig siehst, sind so allgemeine Tipps, die jedem helfen sollen. Mhm. Da bin ich so ein bisschen allergisch, weil ich natürlich als Individualpsychologe sage, jeder Mensch ist total unterschiedlich und es gibt kaum etwas, was allen passt. Ähm, trotzdem möchte ich so zwei, drei Dinge mal herausgreifen, die mhm. vielen helfen. Und das mhm. ist zum Beispiel das Thema Dankbarkeit. Also es ah, gibt ja. viel Forschung, die sagt, äh, Menschen, die dankbar sind für das, was da ist, Leben glücklicher. Und das kannst du natürlich machen, indem du zum Beispiel mhm. abends äh, dir überlegst vorm Einschlafen, wofür bin ich heute dankbar? Ne? Mhm. Es gibt ja Dankbarkeitstagebücher auch. Das können manchmal Kleinigkeiten sein. Ne? Mhm. Ich bin dankbar, dass ich heute ohne Rückenschmerzen aufgewacht bin. Ne? Ich bin dankbar, mhm. dass mir meine Kollegin heute einen Kaffee mitgebracht hat. Ich bin dankbar, dass der Stefan mich für einen Podcast eingeladen hat. Ne? Das mhm. können solche Dinge sein. Ja. Ähm,
1: Kann man übrigens auch dass, ganz wunderbar bei uns in der Mainstein-App machen mit der Abendroutine.
0: Ja, ja, absolut.
1: Das okay, ja, cool.
0: Das zweite ist, also über dieses Tagebuch kann man noch mehr machen. Also Dankbarkeit, mhm. aber auch, was ist mir heute Gutes gelungen, was habe ich heute gelernt und mhm. solche Dinge. Die zweite Komponente, die die Wissenschaft belegt hat, die helfen soll, ist, anderen zu helfen. Das heißt, mm, super. Wir, haben, äh, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir ja doch schon das meiste haben. Also, mm -hmm. hat, also jeder hat irgendwas im Kühlschrank, äh, was er essen kann. Wir haben eine gewisse Freiheit, Demokratie und all diese Dinge. Mm -hmm. Und dann kommt das, das auf so ein nächstes Level vom Glück zu kommen, ist es tatsächlich Glück zu teilen also andere Menschen unterstützen, ähm, Kleinigkeiten in der Supermarkt, äh, am Supermarkt jemandem zu helfen, vom Regal was zu holen, äh, in, in Dinge in der Umwelt zu optimieren. Ich habe so ein Spleen, äh, in Köln liegen ständig Fahrräder auf dem Boden oder äh, diese äh, E-Scooter, die wir haben, liegen ständig ja. auf dem Boden. Ich, geh, ich kann da nicht dran vorbeigehen. Ich gehe da immer hin und hebe die hoch und stelle die wieder hin. Ich glaube, damit sammle ich so Karma-Punkte im Universum. Äh, fühle mich aber, aber gut, weil ich etwas Gutes getan habe. Ich habe die Welt so ein klein bisschen besser gemacht. Und das mhm. ist auch etwas, was äh, so die kurzen Momente sind. Hey, das dauert wie lange? Drei Sekunden? Fünf Sekunden? Bringt dich aber tatsächlich in Summe auf eine andere Ebene, ähm, wert sich wertvoll zu fühlen. Ne? Also das sind so jetzt mal mhm. zwei Tipps, die Sehr schön. allgemein helfen können. Meine Lieblingsantwort ist aber äh, eine andere. Meine Lieblingsantwort mhm. ist schau, was dich selbst zufriedener macht, weil das kann was ganz anderes mhm. sein, wie das, was dein Partner zufrieden macht oder deine Kinder oder dein Nachbar oder dein Kollege. Mhm. Und da, deswegen gehe ich ja so in meinem Beruf auf, weil äh, das ist ja eigentlich die Kernaufgabe. Die Menschen, also die richtig Glücklichen kommen ja selten in mein Institut. Ne? Ja.
1: Äh, hm.
0: Sondern äh, ja, auch weil sie sich vielleicht ausbilden lassen wollen. Ähm, aber es gibt ja viele Leute, die sagen, ich würde gerne glücklicher leben. Und die klingeln dann an und sagen, Herr Brandt, wie geht denn das? Meistens schicke ich die dann schon zu meinen Kollegen, weil wir sind wir sind 10, 12 Leute. Die kann mhm. ich zum Glück gar nicht mehr alles selber machen und dann fangen wir an, wie beim Arzt, also nehmen wir mal an, du gehst zum Arzt, das Bild mag ich, du gehst zum Arzt und sagst, mein Arm tut so ein bisschen weh, ich kann das aber nicht so richtig benennen, also ich kann damit irgendwie, den kann ich noch bewegen, aber also so in der Grauzone, wie du gesagt hast, also nicht voll mhm. Schmerz und super, was würde ein guter Arzt als erstes machen?
1: Ja, eine Untersuchung, ne? verschiedene Funktionen. Abpasten, Röntgen.
0: Ah, Röntgen. Ah. Okay. Kannst mhm. du im Röntgenbild gut lügen? Nee, ne? du legst dein Arm nee. rein und dann gibt es ein ziemlich äh, wissenschaftlich fundiertes Bild. So. Mhm. Und das ist bei uns der allererste Schritt. Die Leute kommen zu uns und wir machen ein Röntgenbild. Der sieht ein bisschen mhm. anders aus bei uns. Das sind halt selbstbeschreibende Fragebögen. Die machst du eine Viertelstunde, 20 Minuten. Mhm. So, Dann hast du das Röntgenbild. Und was machst du denn da mit dem Röntgenbild? Oder was macht ja. ein Arzt damit?
1: Ja, dann wird das äh, untersucht, analysiert, mhm. diskutiert, genau. genau.
0: Und dann gibt es irgendeine Intervention. Ne? Das Spannende mhm. ist, wenn du mit dem gleichen Röntgenbild zu drei Ärzten gehst,
1: mhm. dann gibt es
0: möglicherweise drei unterschiedliche Antworten. Der eine wird sagen, ah, das müssen wir schienen. Jemand wird sagen, da braucht man dicken Gips. Und ein dritter Arzt wird sagen, das ist ein glatter Bruch, das kannst du einfach nur mit einer Schlaufe konservativ, das behandeln wir gar nicht. Und irgendjemand würde auch noch operieren, klar. Und so ist das auch hier bei der Arbeit. Also es gibt nicht diese eine Intervention, die dich dann unbedingt glücklich macht, sondern es gibt eine objektive Datenerfassung, das ist das Reach Motivation Profile oder Nine Levels oder Insights Discovery, da gibt es ja ganz viele Produkte am Markt. Mhm. Und dann geht es darum, wie kann ich denn damit mein Leben optimieren? Und dann gibt es nicht nur den einen Weg, sondern es gibt Hinweise und dann entwickle ich als Coach mit dir, Ideen, die dazu führen, dass du glücklicher bist. Aber das Tolle daran ist, das sind nicht so allgemeine Ideen, die vielleicht jedem helfen könnten, sondern das ist etwas ganz speziell für dich. Und wenn wir feststellen, dass du gerne Sport treibst, das ist zum Beispiel von mir ein wichtiges Motiv. Oder ich bleibe mal bei dir. Du hast vorhin gesagt, als zweites Du möchtest gerne Dinge nach vorne bringen. Du magst mhm. es nicht, wenn die Dinge stehen bleiben. Stillstand ist für dich unangenehm. Ja. In der Motivsprache würde ich vermuten, dass du ein hohes Ehrgeizmotiv hast. Das nennen wir Macht oder Power aus dem Englischen. Einfluss nehmen, Ehrgeiz, Ziele erreichen, vielleicht ein mhm. bisschen ungeduldig. Und wenn ich mir dann oh, ja, da muss,
1: da musste mal mein, mein Team fragen, ja, das das, glaube ich, ganz gut <lacht> ja. beschrieben. Und wenn ich das weiß, dann würde ich mit
0: dir angucken, wie ist denn dein jetziges Leben? Kannst du Ehrgeiz hm. ausleben? Kannst du deine Ungeduld ausleben? Bist du in einer hm. Position? wo du Einfluss nehmen kannst auf andere Menschen, auf dich. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wüsste ich ganz genau, okay, mit dem Stefan setze ich mich hin und überlege, hast du nicht doch mehr Einfluss, als du glaubst? Also ist es ist nur eine Wahrnehmung, die du hast. Mhm. Ähm, würde ich mir ein Feedback von anderen Leuten einholen oder du könntest dir das einholen? Wir könnten gucken, wie lässt sich das beobachten, wenn ein Marsmännchen kommen würde und würde dich beobachten eine Woche, wo würde dir denn dein Einfluss wahrnehmen und wo nicht. Also ist das wirklich eine realistische Einschätzung, würde ich sagen. Und das Zweite <lacht> ist dann zu überlegen, wie kannst du denn eine Position, einen Job, ein Hobby, eine Leidenschaft finden, wo du mehr Einfluss nehmen kannst. Und wenn du sagst, ich bin aber halt irgendwie... Erst 23 und äh, ich habe hier in meiner Firma noch nichts zu sagen, dann würde ich sagen, okay, dann geh doch in einen Verein und lass dich da in den Beirat wählen oder in den Vorstand. Und das kann ja alles sein zwischen Karneval und äh, Fußball und Brieftauben oder je nachdem, was du für eine Leidenschaft hast. Ne? Mhm. Also die anderen Motive gucken wir uns dann an. Und das ist da, das ist extrem effektiv, weil wir ja nicht nur theoretisch rumüberlegen, was könnte dir denn helfen, sondern wir machen das ganz konkret, wir machen ein Röntgenbild, sehen zwischen deinem Soll-Profil und deinem Ist-Leben, also deiner, quasi der Reality-Check, ne, was, was machst du und was bräuchtest du? Und dann kannst du dir vorstellen, ist das, ist das echt nicht mehr so kompliziert? Ne? Dann gehst du die ersten ja. Schritte und dann legt sich die Welt unter deine Füße und dann ähm, habe ich die Coaches auch meistens, ich bin meine Coaches sehr schnell los. Also ich bin keiner, der zwei Jahre Leute begleitet, weil die irgendwie nach drei Sessions sagen, mein Thema ist weg.
1: Ich ja, ich meine, man, man, man sagt ja doch so, so schön, ne? ja, man sagt doch so schön, das ist total abgedroschen, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Und in dem Fall ist ja die Selbsterkenntnis quasi das Röntgenbild und das Wissen darüber, was mir gut tut. Und wenn man das doch schon mal weiß, ist ist doch unfassbar mächtig, weil, ähm, die meisten Menschen werden dann äh, im Normalfall äh, selber Wege finden, wie sie äh, das Gap zwischen Soll und Ist dann halt äh, schließen können. Und dann hat man vielleicht noch einen guten Sparringspartner, partner der ihm dann vielleicht äh, irgendwie Ideen aufzeigt. Aber wenn man einmal irgendwie verstanden hat, ähm, ich bin hier, da, da möchte ich hin, dann kann man ja auch seinen Weg finden. Nur ich glaube wirklich... Ähm, die Mehrheit allen Menschen da draußen, ähm, inklusive mir auch manchmal, ähm, fehlt es an dieser Selbsterkenntnis, äh, diesem Wissen darüber, was tut mir gut. Ähm, jetzt hatte ich so ein bisschen das Glück, dass ich schon das ein oder andere psychologische Profil von mir machen durfte, also auch durch meinen Job und durch äh, unsere äh, Inhouse-Psychologin äh, Dr. Marsha. Jetzt kenne ich mich schon mal ein bisschen besser als noch vor einigen Jahren, aber das Wissen und die Erkenntnis, was einem gut tut, ist äh, super mächtig.
0: Ja, das Ziel wird klarer. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: darf ich noch eine zweite Dimension reinbringen? Ja, mal. gerne. Ähm, weil jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, was mich glücklich macht, indem ich meine eigenen Ziele kennenlerne und sie äh, erreiche. Was auch tierisch glücklich macht, ist, wenn ich andere Menschen dabei unterstütze mm. und feststelle, dass die was anderes brauchen als ich. Also mm. jetzt stell dir mal vor, dir ist Team total wichtig, haben wir ja raus rausgehört. Jetzt hast mhm. du aber Kollegen, denen Team nicht so wichtig ist, die sagen, es geht mir voll auf den Keks, dieses Wir-Gefühl ständig und dieses gemeinsamen Dinge erreichen. Ich will autonom, unabhängig. Ich, ich brauche das alles nicht. Und wenn mhm. du den jetzt aber ständig begluckst und dem einen Kaffee mitbringst und zum Geburtstag einlädst und sagst, yeah, we are the Mindshine power und sowas und der sagt, nee, das... <lacht> ne? ähm, mhm. Wenn du das nicht weißt, äh, äh, weil der Fehler mhm. ist, wie viele Leute machen, zu glauben, dass was mich glücklich macht, macht auch den anderen ja. glücklich. Und dann gehst du als Angler an den Teich und wirfst einen Köder rein, den du gerne isst. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass du mit Köder angelst, der dem Fisch schmeckt und nicht der dir schmeckt. Mm. Berühmte, also gute Angler werden das wissen. Und das ist das größte Defizit, was wir noch in der Gesellschaft haben. Vor allem bei Führungskräften, aber auch bei Vertrieblern, aber auch bei Ehemännern und Ehefrauen, die glauben, ja, ich mache das für, oder für Eltern. Ne? Ich mache das für meine Kinder, was mir gut tut, weil ich glaube, das tut auch denen gut. Das ist ja gar keine böse Absicht. Ne? sondern das ist ja tatsächlich, ich möchte dem anderen was Gutes tun. Dann stelle ich mich stundenlang in die Küche, esse was wie äh, oder ich, neulich habe ich jemanden eingeladen, richtig zum guten Essen. Ähm, und am Ende sagte der, das war echt nett, aber ich hätte es schöner gefunden, einfach ein Döner und eine Pommes. Und danach wären wir irgendwie äh, in ein Museum gegangen. Also es ging so um gemeinsame Zeitfabrik, ne? weil der einfach Essen nicht so hoch auf der Liste hatte wie ich. Und da hat er gesagt, boah, so viel Geld gibst du für Essen aus, das hätten wir doch spenden können oder da hätte ich doch Bücher für kaufen können. Das heißt, der hatte ganz andere Motivative, äh, Motive. Der hatte Idealismus, also anderen helfen als Motiv, der hatte Neugier als Motiv. Das sind mhm. Dinge, die bei mir nicht so hoch ausgeprägt sind wie Essen. Und sich das klarzumachen, das hilft halt auch enorm. Das heißt, wenn ich meine Motive kenne, kann ich das extrapolieren, also kann ich das, äh, eine Voraussehbarkeit haben, was anderen gut tut. Und dann behandle andere so, wie sie behandelt werden wollen. Also diese goldene Regel mhm. von von Kant gerade, glaube ich mal, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst, das ist Bullshit. Richtig ist, behandle andere so, wie sie behandelt werden wollen. Und das ist die, die, die Platin-Regel, wenn das andere die goldene Regel war.
1: <lacht> Sehr geil. Hey, das das finde ich cool. Du sag mal, unser äh, Podcast äh, neigt sich leider schon äh, gegen Ende. Also ich habe das Gefühl, über das Thema Motivation könnte man auch mal ein, als Spin-Off im eigenen Podcast fahren. Da gibt es irgendwie so viel herauszufinden, zu diskutieren. Ich beende den Podcast eigentlich immer mit ein paar persönlichen Fragen. Ähm, die ich jedem Gast stelle, so ein bisschen in Anlehnung an Tim Ferris, der, der da auch immer seine Fragen stellt. Die erste, die ich so habe, hast du tägliche Routinen, die dir einfach gut tun, wo du sagst so, hey, das, das mache ich täglich, das tut mir gut?
0: Da hast du mich so ein bisschen erwischt. Also ich lehre, dass das gut ist. Ne? So tägliche hm. Routinen sind hilfreich. Ähm, ja doch, ich habe tatsächlich eine App, äh, Dailyo heißt die, und da ich. mache ich zumindest an neun von zehn Tagen, also ne, fast immer ein... Da klicke ich einfach drauf, wie der Tag für mich war, auf einer Fünfer-Skala mhm. von, von sehr schlechtem... So
1: Mood-Tracking,
0: ne? Genau, so Mood-Tracking, danke. Das ist, der, das ist der deutsche Begriff. Mhm. <lacht> Dann mache ich... Ähm, ein bisschen das von meiner Tochter abhängig, äh, was die gerade so in der Schule macht, das mache ich dann auch teilweise. Die hat einen geilen Sportlehrer und im Moment machen die Planks, so Hand- äh, oder mhm. Arm-Unterstützung. Äh, das mache ich im Moment fast täglich. Dann hatte sie eine Weile jonglieren in der Schule. Dann habe ich fast jeden Tag auch jongliert ähm, und solche <lacht> Geschichten. Also mhm. etwas so phasenmäßig, aber am, am routiniertesten mhm. ist jetzt außer Körperhygiene, ähm, würde ich sagen. Ähm, Ach, Podcast. Ich höre im Moment gerne den Podcast von äh, Gabor Steingart. Mhm. Ähm, auch schon so seit drei Jahren. Cool. Das könnte man auch als Routine bezeichnen. Morgens beim ja. ich habe so eine Box, die kann ich unter die Dusche nehmen
1: und so. Ist bei mir ähnlich. Also, ich habe auch den, äh, den Weg im Auto oder halt dann mit, äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit, ähm, haue ich mir auch immer einen Podcast auf die Ohren. Tut gut, gut. Ähm, genau. Nächste Frage ist: ähm, Kennst du die Google-Startseite und so ähm, an gewissen sag ich mal, Daten, also keine Ahnung, 4. Juli oder weiß der geil was, in den USA, sieht die Startseite immer so ein bisschen anders aus. Da ist dann eine andere Message oben drauf statt dem Google-Logo. Ähm, jetzt, angenommen, du hättest diese Startseite für einen Tag, welche Message würdest du da drauf packen?
0: Äh, erkenne Liebe und lebe deine Leben. <lacht> <und Liebe>.
1: also <lacht> ja, sehr Das, gut. was
0: mich antreibt, ja. ähm,
1: zu mehr Selbstfindung äh, ähm, führen, solche Dinge, ja. Cool, cool. Ja, wir werden sowieso, habe ich das Gefühl, die Shownotes noch vollpacken, aber wo finden denn jetzt die Zuhörer äh, mehr über dich und deine Arbeit heraus? Wo kann man dich finden?
0: Ähm, meinst du, da gibt es Leute?
1: Ja, natürlich. Ich meine, da, war, da hast du jetzt schon ein paar spannende Themen angeteasert.
0: Also der simpelste Weg ist sicherlich jetzt einfach meinen Namen auch zu googeln. Äh, da erscheine ich zum Glück schon, ähm, ich habe ja schon auch viele Podcasts gemacht oder äh, mhm. Videos gemacht. Äh, ich habe mit, mit Creator oder mit Gedankentank ein paar Sachen machen mhm. dürfen. Cool. Äh, das hat dann auch schon mal irgendwie so, so ein paar hunderttausend Klicks oder so. Das finde ich ganz sehenswert. Ansonsten äh, Institut für Persönlichkeit, das ist also unsere Domain. Ähm, und da haben wir in der Terminleiste, wie ich finde, ganz viele tolle Sachen. Mhm. Ähm, Ausbildung zum Organisationsentwickler zum Beispiel, äh, Trainerausbildungen mhm. solche Geschichten mhm. und ich würde, damit ihr nicht lange suchen müsst äh, vielleicht äh, das ein oder andere E-Book äh, reinpacken in die Shownotes das schenke ich euch und ja, herzlichen ist, Dank. da sind ganz viele Videos von mir drin, da sind Links drin und der Schwerpunkt, glaube ich, wenn ich jetzt mal so überlege, was wir besprochen haben, ist sicherlich die Motivanalyse, da mache ich auch so eine mhm. Selbsteinschätzung dann mal rein cool weil so, wenn man sich ähm, also der eine Weg ist natürlich dieser das Profil auszufüllen das kostet aber gleich ein bisschen Geld ich kann ja irgendwelche Gutscheine mal überlegen jetzt für die Leute, die zuhören oder Preisreduktion mhm. zumindest packe ich auch in das E-Book und das Zweite ist natürlich sich auch mal Gedanken zu machen wie ohne diesen Fragebogen Das ist dann zwar nicht ganz so genau und nicht wissenschaftlich fundiert aber eine erste Idee könnte das mal geben das wäre ah, ja super und das zweite cool. E-Book nehme ich dann zu dem Thema Werte, weil das aufeinander aufbaut. Das ist dann mhm. das Nine Levels of Value Systems, was ich erwähnt hatte. Und dann kann man gucken, wo komme ich eigentlich her, wo stehe ich jetzt und wo gehe ich wahrscheinlich hin.
1: Oh, sehr geil. Das ist, äh, klingt nach einem Haufen Mehrwert. Äh, Freue mich auch schon selber, da reinzuschnuppern. Boah, Mensch, Markus, ich bin äh, voller Inspiration. Ähm, und ähm, ja, ich werde auch mal direkt selber mal diese Selbsteinschätzung nochmal machen, man lernt ja nie aus, ähm, mhm. da, da kommt bestimmt noch was Spannendes raus und äh, kann dann versuchen, mein Leben noch mehr an, an das auszurichten, was mir gut tut, bin ja eh schon ein bisschen privilegiert, aber nochmal ganz herzlichen Dank, ähm, ich denke, unsere Zuhörer konnten da eine Menge für sich mitnehmen aus dem Gespräch, ähm, ja, und ich hoffe, wir sehen uns bald mal dann äh, im echten Leben. Vielleicht auch in dem, in, dem, in dem schönen Haus hier im Hintergrund, im Institut für Persönlichkeit. Sehr,
0: sehr gerne. Eine Mini-Note noch, die mir ja. gerade einfällt. Die hätte vorhin vielleicht besser gepasst, aber ich finde, die, die steht hier über allem, weil du auch gerade so zum Abschluss gesagt hast, ah, ich versuche da noch zufriedener zu sein. Ich hatte ein paar Ideen. Ein Weg für Zufriedenheit ist häufig übrigens Absichtsarmut. Also sich ah. weniger vornehmen. Das heißt, in dem Augenblick, wo du zufriedener sein willst, hast du, bist du schon in so einem Defizitmodus. Ne? Also oh, eine, ja, ja. eine innere Haltung zu sagen, so wie ich bin, bin ich vollkommen okay. Also absichtslos ist ganz schwer, aber absichtsärmer zu sein, mhm. das ist häufig ein Schritt, der also diese Einstellung, die innere Haltung ist schon viel, mhm. häufig viel entscheidender, als sich das passende Hobby zu suchen. Und dann beende ich das Ganze auch gerne mit meinem Lieblingswitz, äh, zumindest mein aktueller Lieblingswitz, der super in das Thema passt. <lacht> ähm, der Schüler fragt seinen Meister, wie kann ich so erwachen wie du? Ne? Dann sagt der Meister, ja, dazu musst du sicherlich 10.000 Stunden meditieren. Sagt der Schüler, okay, lieber Meister, wenn ich mich richtig anstrenge, reichen dann 5.000 Stunden Meditation. Und der Meister antwortet, wenn du dich richtig anstrengst, dann brauchst du 20.000 Stunden.
1: Ja, super. Das passt ja echt äh, wie die Faust aufs Auge. Äh, sehr cool. Äh, in dem Sinn möchte ich es einfach sogar dabei belasten. Nochmal ganz herzlichen, <lacht> ganz herzlichen Dank und wünsche noch einen schönen Tag.
0: Super. Danke dir auch, auch an das ganze mindshine team Ihr macht richtig großes Kino. Ich bin ein großer Fan und empfehle das sehr stark.
1: Auch hier wieder. Super, super, Ciao. super. Ich danke dir. Ciao. Wow, ich habe mal wieder wahnsinnig viel aus dem Gespräch mitgenommen. Hier sind meine Top 3 Learnings. Erstens sich selbst besser kennenzulernen, ist der erste Schritt weg vom Beifahrersitz und hinters Lenkrad des eigenen Lebens. Zweitens, Dankbarkeit und anderen Menschen zu helfen, sind wissenschaftlich belegte Universalkräfte, die sofort mehr Glücksgefühl in unser Leben bringen. Und drittens, lasst uns absichtsärmer sein. Das ist echt mal was für mich und das muss ich mir ganz, ganz dringend hinter meine eigenen Ohren schreiben. Denn in dem Moment, wo man schon wieder etwas optimieren will, kommt man ja eigentlich aus einer Defizithaltung. Und passend zu all den Themen, die wir heute besprochen haben, empfehle ich dir den Coachingplan Entfache das Feuer in dir in der Mindshine-App. Er wird dir helfen, herauszufinden, was dich antreibt, was dir gut tut und was nicht so sehr und wo deine Reise hingehen soll. Das war's, ihr Lieben. Der Podcast ist zu Ende und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung und über dein Feedback. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.